0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: Dessine-moi un destin. Chaque jour, les marchés destinent un destin aux entreprises cotées et à leurs actionnaires. Dessine-moi un destin. Jusqu'à 18h, c'est chaque après-midi dans BFM Bourse. On avance ensemble au rythme de ces marchés et grâce à Étienne aussi. Depuis la Tour Euronext, il suit cette séance pan-européenne de l'intérieur, la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Comment ça se passe Rebonjour, Étienne. Comment ça se passe sur le CAC aujourd'hui
0: Bonjour à tous, ça se passe très bien puisque vous avez un CAC 40 qui récupère une bonne partie des points perdus hier, plus 0,3% pour l'indice parisien à 7 950 points. Un indice qui est sur les plus hauts niveaux de la séance malgré que Wall Street piétine puisque vous avez un Dow Jones qui cède 0,3%, un S&P 500 qui est parfaitement stable avec également des publications d'entreprises qui sont assez mal arbitrées dans le CAC 40, des Eurofins qui perdent 7%, Eden Red moins 4% mais vu leur faible pondération, eh bien ça ne pèse pas sur la tendance. Seul ombre au tableau, une fois de plus, encore et toujours, ce sont les volumes des d'échange un marché dans lequel il y a très peu d'ordre 1,2 milliard d'euros
1: négociés dans le CAC 40 à moins d'une demi-heure de fixe effectivement et on est donc à seulement 48 points des 8000 points sur le CAC 40 les 8000 la Naturna du CAC 40 on, on semble quand même vouloir s'installer là un petit peu au pied de ces 8000 points on essaie de bâtir un petit camp de base là pour peut-être tenter de les gravir dans les prochains jours on parlera de cet horizon des 8000 points bien sûr avec nos experts on se demandera à nouveau si le marché forme une bulle ou pas notez que le Dax à Francfort touche un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Les publications donc très diversement appréciées mais ce qui est frappant c'est que euh, le marché lorsqu'il salue positivement, le fait pas à moitié. Bouygues aujourd'hui gagne 6%. GTT wow, GTT pour son dixième anniversaire en bourse gagne aussi 10%. Record historique pour GTT. Puis l'inverse, ce qui recule de plus de 7%. Le marché fait pas dans la demi-mesure. Et la frontière entre anges et démons en bourse sur cette saison de résultats, c'est peut-être le cash. Ceux qui en ont sont les anges du marché et les autres perçus plutôt comme des, emp- des épouvantails. Des à, à éviter. On va en parler. Vous voyez, la frontière entre enfer et paradis, pour cette saison de résultats, ça semble être le cash, la trésorerie qu'annoncent les entreprises. La data room, ce sera à suivre dans 20 minutes. Ces data qui comptent, ces data qui résument à elle seule le marché et le pari des investisseurs, on vous les présentera. Nos experts, nous les livreront. Ce sera donc juste avant la clôture tout à l'heure. On est à vos côtés. Bienvenue à tous, on joue dans votre camp. BFM Bourse, le club de la bourse. Valeur aux États-Unis s'envole de 90 Alors c'est très spéculatif, bien sûr, c'est une petite valeur, mais peut-être un futur champion. On verra de l'anti-obésité face à Eli Lilly et Novo Nordisk. Viking Therapeutics annonce un essai clinique de phase 2 réussi contre l'obésité. Viking Therapeutics à Wall Street gagne 90 aujourd'hui à 73,27. Impressionnant, peut-être le trublion à venir dans ce match de l'anti-obésité entre les deux géants aujourd'hui installés Eli Lilly et Novo Nordisk. On en parlait tout à l'heure avec John Plassard dans USA Today, c'était à 15h30 si vous avez raté le direct à la radio, à la télé eh bien, le replay est disponible, replay sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com Quel potentiel plus global hein, sur les marchés au-delà de cette incroyable hausse à Wall Street de Viking Therapeutics, quel potentiel sur le CAC quel potentiel en Europe Michael Nizar nous accompagne pour Edmond Rothschild Bonsoir Michael, bonsoir, bonsoir. bienvenue Alain Dubrul également à nos côtés Directeur général délégué de Claresco, bonsoir Alain. Bonsoir Guillaume. Nos deux coéquipiers du club, nos clubbeurs ce soir, pour mettre en musique effectivement cette tendance de marché, toujours haussière Michael, les marchés restent haussiers. et Le
2: CAC 40, (coughs) même s'il est un peu en mode pause depuis deux jours, reste très proche des 8000 points. Exactement, Guillaume. Ce qui est... ce qui peut paraître étonnant finalement, c'est que on a quand même eu une belle remontée des taux réels euh, de l'ordre de 40, de 35 à 40 points de base euh, depuis le début de l'année. Et finalement, les marchés digèrent assez bien finalement la remontée des taux, euh, puisqu'effectivement, pour l'instant, c'est vraiment la résilience de de, de l'économie américaine, euh, européenne, qui euh, qui permet effectivement de justifier le fait que les les marchés continuent à, à progresser. Alors cette résilience, on la, on la voit effectivement sur le, la partie macroéconomique. Hein. On a eu, il me semble, un point important, c'était euh, il y a à peu près trois semaines, quand on a eu les premiers chiffres du BLS, le Bank Lending Survey, l'octroi du crédit, dans l'économie européenne, mais aussi américaine. On voit globalement qu'il euh, y a une moindre détérioration oui. de, dans l'octroi du crédit on aux ménages vu, on a, et aux entreprises. On l'a
1: encore vu ce matin, d'ailleurs, dans les chiffres européens, qu'il y a des crédits au secteur privé qui, pour les ménages... Est tentent une inflexion et repartent légèrement euh, positivement. Ouais.
2: Exactement. Alors globalement ça, ça, ça témoigne effectivement d'une certaine vigueur euh, de l'économie qu'on peut attendre pour euh, pour les prochains mois. Généralement quand on a en fait un rebond euh, de l'octroi du crédit alors même si on est encore en territoire euh, négatif, euh, on a quand même généralement dans les, dans les phases précédentes de rebond de ce, cet octroi du crédit généralement des dif- directeurs d'achat qui commencent à remonter, des, des, le PIB le PIB qui commence aussi à, à remonter et on le voit, euh, c'est vrai, depuis quelques semaines, on commence à voir encore euh, dans l'industrie, mais aussi dans les services, une, une, une meilleure une amélioration, on va dire, de la conjoncture euh, dans l'industrie mais aussi dans, dans la partie...
1: Service. Oui, mais dans ce cas, si la conjoncture s'améliore, on aurait quand même la perspective de baisse de taux ou ce
2: serait euh, au prix, justement, de moindre baisse de taux que ce que le marché anticipe aujourd'hui Alors, c'est, c'est, c'est bien ça, le, c'est, c'est la question centrale, c'est-à-dire que on est encore dans le scénario et dans le narratif du marché où, en fait, le marché continue à, à croire euh, à un scénario de ralentissement en douceur mais néanmoins et d'ailleurs c'est comme ça que nous l'actons aussi dans dans nos équipes on est en train d'acter aussi le fait qu'il y a un glissement finalement d'un scénario qui était quand même particulièrement pessimiste vers vers un scénario où on pourrait avoir une, une finalement Très peu de, de, de ralentissement au niveau de l'économie, voire même euh, une, une réaccélération. On voit ce, 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 ce redémarrage de, de l'économie, notamment aux états unis qui pour l'instant défient les, les lois de, de la gravité, euh, notamment sur la partie euh, manufacturière, services. Mmh. Et ça, c'est un point que, que, dont, dont, prend le, dont prend acte le, le marché. Alors, bien sûr, de manière très concentrée, avec finalement une, une concentration des performances sur certaines valeurs.
1: Oui oui et non, enfin on va challenger cette idée-là, justement. Bien sûr, il y a la tech toujours et le luxe, mais on voit aussi d'autres secteurs monter On, on oui, en oui. parlera dans un instant, on en parlera dans un instant, on est ensemble pour une grosse vingtaine de minutes encore. Et notre CAC tout proche des 8000 points, c'est une question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Notre fil XBFM Bourse, vous pouvez vous y abonner, notre fil LinkedIn aussi. Les 8000, l'anapurna du CAC 40, c'est 8000 points, pour vous, si le CAC les franchissait, ce serait, c'est la question qu'on vous pose, hein, vous tous qui nous suivez, ce serait juste un symbole, ou carrément un signal, un signal d'achat, continuer d'acheter ou de vente. Peut-être Prendre des, des bénéfices ben Vous êtes pour l'instant une majorité à penser que ce sera surtout un symbole Plus qu'un signal, est-ce que c'est aussi votre opinion Alain euh, Oui d'abord parce que les, les indices ne sont que C'est un peu les poupées russes hein. La, Le CAC 40 il fait partie d'un
3: indice plus grand Qui est l'Eurostock 50 Et le DJ600 Donc quand un indice franchit un seuil Il ne le franchit pas forcément dans un autre sous ou sur indice Donc il ne faut pas donner une importance excessive à ces indices-là En revanche ce qui est important c'est de voir ce qu'il y a dedans et combien chacun des composants est valorisé, s'il est valorisé correctement ou non. Euh, moi, ma perception sur les, ce début d'année, en fait, c'est qu'en tout début d'année, le marché a un petit peu digéré les baisses de taux qui étaient un peu trop agressives en, fait, en fin d'année. Et on s'est dit, euh, oui, c'était trop loin, le, l'économie, l'inflation va mettre un peu de temps à ralentir, les banques centrales vont rester prudentes et donc le marché a plutôt commencé à baisser. Et puis ensuite, je dirais, à partir vers le 20 janvier, qui était un peu un point d'inflexion, on a eu les chiffres américains qui étaient tellement bons. Enfin, bon, ils n'étaient pas en amélioration. Il faut quand même relativiser, mais ça résistait tellement bien qu'on s'est dit en fait, la question n'est pas qu'il y aurait un hard landing, mmh. c'est que ce serait un soft landing, voire pas de no landing. Et le, depuis en fait cette période-là, c'est un peu la situation qu'on a, c'est-à-dire qu'aux aux États-Unis, ça résiste, ça n'accélère pas, mais ouais. ça résiste ça tient. franchement bien. Et en Europe, toujours un cran en dessous, mais je dirais. Les pessimistes diraient qu'on est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on est est dans une réelle stagnation économique aujourd'hui. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ce qui a changé, je pense, depuis 5-6 semaines, c'est qu'on est à zéro, mais il y a l'espoir que ce zéro va commencer à remonter un peu. Début d'inflexion possible pour l'Europe, oui. Et que comme l'inflation. Et ça, c'est important, il faut regarder l'inflation. Comme l'inflation continue de décroître, et il y a quand même pas mal de raisons pour que ce soit le cas, eh bien, les banques centrales enclencheront, sans doute avec retard, mais enclencheront la baisse des taux. Mm-hmm. Donc, redémarrage de l'économie, léger mais réel, plus baisse des taux, ça, c'est un bon cocktail pour, euh, pour la bourse, avec en plus des résultats des entreprises qui, honnêtement, étaient tout à fait bons, impressionnants aux états unis Mais même en Europe, finalement, ce n'était pas si mal.
1: Donc C'est-à-dire euh... qu'à la question de savoir si, parce que c'est la question, le point qu'on lit partout, est-ce que c'est une bulle, ces records des différents indices je Vous dites pense pas. Plutôt pas, voilà. enfin, Je ne pense pas que ce soit une bulle parce que,
3: d'abord, les valorisations absolues sont encore assez raisonnables, même si on tient compte des niveaux de taux actuels. Alors, si on tient compte du fait que les taux vont probablement baisser, que l'économie va probablement repartir, modérément, mais repartir, je ne pense pas qu'il y ait un problème de valorisation. Ce qui pose plus question, c'est plutôt la polarisation des performances c'est le fait que toute la performance est concentrée sur un nombre limité de très grosses valeurs. Et la raison de cela, à mon avis, bon, c'est d'abord que ces grandes valeurs ont eu des résultats très bons. Je pense à LVMH, à Schneider, à Air Liquide, notamment mmh. en Europe, à NVIDIA aux états unis bien sûr. Et puis, il y a des histoires spécifiques comme Novo Nordisk et, euh, et Lilly, oui. qui surfent toujours sur le, les questions d'obésité. Mais, quelque part, les autres les cycliques entre guillemets celles qui sont un peu entre deux eaux, pour l'instant elles sont bloquées par l'absence de baisse de taux et donc même si on se doute que les taux, la baisse de taux va arriver pour l'instant le marché se focalise sur les valeurs les plus visibles les plus solides et les plus belles qui à la limite se fichent un peu la baisse de taux et ré-assurons. et donc nous notre hypothèse oui. même si le question c'est le calendrier parce que la baisse des taux pourrait être plutôt fin non, fin du printemps que mois de mars c'est que lorsque celle-ci va arriver le marché va monter et il y aura probablement un rattrapage des valeurs moyennes et des petites et moyennes valeurs comme on l'a vu on
1: viendrait prendre le relais des grosses ben, les grosses euh, elles vont pas vraiment baissé
3: oui mais elle pourrait sous-performer, et moins monter à ce moment-là.
1: Et quand les taux baisseront, on peut imaginer que de l'argent sortira du marché monétaire, par exemple, pour venir s'investir Probablement. aussi en actions. Ça Probablement, peut venir, tout à fait. Fait. Bon, On est ensemble en direct et on est à 18 minutes. 18 petites minutes de la clôture. On entre dans la dernière ligne droite, mesdames, messieurs. 15h, heures, 15 heures, 17h17, heures, pardon. Oui. Non, on est là depuis un peu plus de 15h. Et le CAC 40, qui donc, à 18 minutes, est en train de progresser légèrement, de s'approcher toujours des 8000 points, un peu plus près encore des étoiles, le CAC. 7952 points, plus 0,3%. La plus forte hausse sur sa publication, c'est Bouygues, plus 7,6%. La hausse de dividendes aussi, qui est saluée par le marché. Enfin, cette hausse est peut-être excessive. C'est ce que nous disait tout à l'heure Kathleen pour Kepler. C'était vers 16h. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre site d'FM Bourse. Et puis aussi en hausse, GTT, qui fête son dixième anniversaire en bourse aujourd'hui, bien sûr, un record. Le titre GTT gagne 10% sur une publication, là, pour le coup, assez lubie et on sent une vraie unanimité sur cette très très belle publication de GTT, les belles perspectives aussi. En repli en revanche, ce qui perd quasiment 7% et on va en parler dans un instant. Le CAC est en hausse, donc plus 0,29 alors que Wall Street patine un peu, piétine. Wall Street stable, le CAC 40, les marchés européens font mieux que Wall Street aujourd'hui et le DAX à Francfort, lui, s'est offert tout à l'heure un nouveau record, un nouveau plus haut historique. On en parle avec Michael Nizar et Alain Dubrul. Euh, Michael, on est, on est si certain que ça que finalement les marchés là progressent sur une seule jambe grâce à la tech, enfin les, les sets magnifiques et puis rien d'autre où on se dit là à l'occasion des résultats, au contraire il y a d'autres valeurs, d'autres thématiques qui émergent. Je pense à Bouygues aujourd'hui en tête du cas, qui avait R-Liquide la semaine dernière, enfin on a vu d'autres stars aussi émerger face à la tech.
2: Par rapport à ce que, ce que disait Alain tout à l'heure, je souscris tout à fait au fait qu'il y a une thèse d'investissement qui consiste à dire que finalement si on a cette résilience de l'économie et qu'on évite finalement le, le cas du, du, d'une récession assez marquée, bah finalement il pourrait y avoir un rattrapage, une redistribution des cartes avec finalement voire même un changement de leadership avec notamment les, les petites et moyennes entreprises européennes, d'ailleurs plus que euh, américaines, qui pourraient euh, commencer à tirer leur épingle du jeu. J'ai envie de dire un point, c'est qu'en fait il y a peut-être une, une vigilance à apporter aux primes de risque quand vous comparez finalement le rendement des dividendes par rapport au rendement des obligations euh, moi je souscris tout à fait avec ce que, ce que disait Alain il y, y a juste un point, c'est qu'en fait la, la, la place à la déception commence à devenir de plus en plus ténue parce que finalement quand vous regardez le marché américain on est sur une prime de risque de l'ordre de moins de 1% c'est historiquement bas ce qui veut dire que finalement, quand on voit la concurrence des, des marchés des taux euh, ou du 2 ans américain par rapport au rendement des dividendes euh, américains, on commence quand même à avoir finalement une, une marge de manœuvre de plus en plus faible euh, qui limite un petit peu la place à la déception. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, on le sait, pour l'instant, les, les, finalement le, le millésime en termes de, de livraison de bénéfices est tout à fait positif. On attend aujourd'hui de l'ordre de 7 à 9%, à 9% sur le, la croissance des bénéfices aux états unis plutôt 4,4 à 5 sur l'Europe euh, donc ça reste quand même une, une année qui pourrait être de bonne facture mais attention à effectivement ces, ces petites déceptions qui pourraient ternir euh, finalement le, l'aspect général parce que justement on est sur des primes de risque relativement faibles. Par contre c'est vrai que Sur les petites et moyennes entreprises, euh, j'ai envie de dire, en fait, tout était parti en début d'année pour que ça puisse commencer à surperformer par rapport au large cap. Vous aviez finalement des conditions financières qui étaient plutôt euh, quand même relativement assouplies. Elles le restent. On commence à voir un redémarrage des pays émergents, notamment de la Chine. Euh, et oui. puis on a malgré tout euh, des, des, voilà, des, des conditions financières et surtout une, une, une vigueur de l'économie au niveau de la conjoncture qui est plutôt bonne oui. et pourtant... Bah, tout ça c'est ce qu'on espérait et qui n'a pas eu lieu Alors, du
1: coup ça explique peut-être, peut-être le pchit en l'occurrence des bah, bon mais
2: on se disait fin 2023, ah ça y est c'est le réveil et puis finalement ça oui. fait un peu pchit. Alors justement c'est-à-dire que si on, si on va chercher finalement des, des explications par rapport à la sous-performance qu'on a encore ce début d'année il me semble que c'est principalement le facteur taux c'est-à-dire que quand vous regardez euh, la sensibilité des, des earnings, donc de, des bénéfices euh, à 100 points de base de remontée des taux, euh, effectivement les les, les entreprises euh, qui ont des, des balance sheets particulièrement euh, importantes avec des leviers financiers plutôt élevés, généralement sous-performe de 8 à 10%. Voilà. Donc en fait on le sait, les small et mid-cap sont sensibles Principalement en fait, au facteur de taux. D'accord. Donc, le jour où on commencera à avoir une décrue en termes de taux euh, médian ou euh, taux à 50 ans, taux à 10 ans, on pourra commencer à voir
1: et un catalyseur positif. C'est la différence avec les valeurs de croissance dont on se disait qu'elles ah, bah, seront aussi sensibles à des hausses de taux. Bah, on voit que la plupart des grandes valeurs de croissance n'ont pas été sensibles aux hausses de taux parce qu'elles ont profité grâce à leur trésorerie qu'elles ont réussi à placer. À elles ont profité en fait de ces hausses de taux. Bah, voilà. bon. En revanche, les small elles, elles y sont sensibles. Ceci elles dit, il sont... faut leur laisser une chance elles ne sont pas encore vraiment publiées. On entre à peine dans la saison de résultats pour les petites et moyennes valeurs. Vous pensez que ça peut être le, le début d'un vrai réveil pour les mid cette fois où il va falloir attendre effectivement les, les baisses de taux Alain Donc Pour l'instant, les, les flux... Enfin, on le disait tout à l'heure que le CAC 40 lui-même a des flux
3: assez anémiques aujourd'hui. Oui. Mais objectivement, sur les petites et moyennes valeurs, pour l'instant, les flux ne sont pas encore là. Donc c'est quand même des valeurs où il faut qu'il y ait du flux. Il est frappant de constater que des, des, des valeurs petites, qui ont le même business model que des valeurs qui sont dix euh, fois plus grosses en termes de capitalisation, n'ont pas du tout la même performance ni la même valorisation il y a un écart qui est criant, sauf qu'aujourd'hui c'est très peu regardé un des symptômes d'ailleurs, c'est qu'il y a pas mal de, de management de ces sociétés qui sont souvent familiales, qui ont choisi depuis 3-4 mois de sortir de la bourse pour profiter de l'occasion, même si elles proposent une prime de 20 à 30% par rapport aux derniers mois à côté mmh. ça reste, de mon point de vue une, une, pour eux une, une excellente opportunité de, de racheter leurs actions alors qu'elles viennent de niveaux qui étaient parfois deux fois supérieurs alors que l'activité s'est pas tant détériorée que ça donc oui il y a une réserve de valeur très forte mais pour qu'elle se matérialise il faudra que les flux reviennent et je pense que ça arrivera quand les taux vont commencer à baisser et puis aussi le deuxième étage de la fusée c'est, ça sera alimenté par un, une accélération de l'économie parce que ce sont des sociétés qui
1: ont pas qui qui mal de leviers en termes d'activité Tiens, je vais saisir la fusée que vous me tendez, le deuxième étage de la fusée. Un mot quand même d'une valeur dont on a beaucoup parlé en fin de semaine dernière, c'est le premier groupe privé à avoir réussi à allunir une nacelle, à déposer un objet sur la Lune. En fin de semaine dernière, ce groupe, c'est Intuitive Machines. Il est coté à Wall Street. Le titre avait beaucoup progressé le jour J et puis depuis, il a beaucoup reculé. Parce que les nouvelles pour ce robot, cette sonde sur la Lune, sont mauvaises. Il se trouve que cette sonde qui a été envoyée sur le pôle sud de la Lune devrait, dans la journée, perdre la communication avec la Terre. Aujourd'hui, Intuitive machines qui était sur des records la semaine dernière aujourd'hui ce titre perd 20% à Wall Street, moins 20% direct intuitive machine aujourd'hui. Voilà, ça va très vite, hein, dans l'espace. Et là, aujourd'hui, Wall Street est en mode déception sur, euh, sur ce projet. C'est quand même pas rien, parce que c'est la première fois qu'une entreprise privée quand même dépose une sonde, un robot euh, sur la Lune, et c'est aussi la première fois que les Américains y posent un pied, enfin, y, y posent ouais. quoi que ce soit, depuis 1972. Donc c'est quand même effectivement pas rien. Il y a un enjeu géopolitique derrière, bien sûr. Essayer de trouver de la glace, de l'eau, pourquoi pas l'hydrogène d'ailleurs. Et on en parlera tout à l'heure, euh, avec vous, messieurs. Le CAC 40 à quelques minutes de la clôture est toujours en haut. Une petite hausse de 0,3%. Bouygues en tête de l'indice, plus 7%. Eurofins, lanterne rouge, moins 6%. On a le sentiment que la frontière entre les deux, c'est le cash. C'est sur la trésorerie, la capacité à générer du cash, que le marché distingue les entreprises à l'occasion de cette saison de, de résultats. Les anges du marché, ce sont ceux qui génèrent de plus en plus de cash. Et puis les épouvantails. Les ce sont les autres. Est-ce que c'est cette frontière-là aussi que vous avez observé, identifiée Sur les résultats stricto sensu, euh,
3: pas Alors. uniquement. Parce que, par exemple, Edenred qui a publié ce matin, avait plutôt un excellent, une excellente génération de cash qui était bien supérieure aux attentes. Et pourtant, euh, la, la, Il y a la un problème de sur sur l'EBITDA... Non, c'est plutôt... Ça, ça l'avait fait baisser avant. Donc, on pouvait penser déjà qu'elle avait une certaine réserve de rebond. Mais c'est visiblement le fait que le, la, la, l'indication de marge EBITDA pour 2024 est perçue comme un petit peu prudente. Euh, on comprend aussi que la société a, a beaucoup de leviers de croissance, notamment dans le digital, en essayant d'élargir son offre. Hein, aujourd'hui, l'alimentaire, enfin les tickets restaurants, etc., ça n'est plus que 65% de l'activité. Il y a 35%, c'est la gestion des bénéfices, des, des cartes de fidélité par-ci, etc. Ils cherchent à être un intégrateur, à élargir un peu la taille du gâteau. Et pour ça, on comprend entre les lignes qu'ils vont investir pas mal dans des logiciels, etc. Donc peut-être la, la, la prudence sur la marge, moi je la vois plutôt comme le signe d'une confiance sur la croissance future. Donc je ne suis plus, pas du tout inquiet, mais le marché visiblement apprécie donc, moyennement. Donc moins 5 ce soir à donnerait pour vous c'est éventuellement plutôt un point d'entrée à priori Oui, D'accord. clairement. Bon la controverse ESG, en revanche, ah ça oui. porte sur une activité... Ça euh, peut limiter en son Italie. potentiel, quand
1: même, son potentiel à Alors moyen
3: terme. Après, tout dépend le poids qu'on apporte aux controverses. On a vu récemment que, et a, vous en parliez juste avant, que ça pouvait euh, fortement pénaliser le cours d'une action. On l'a vu, hein. Mais, en termes de business, hein, il s'agit de quelques dizaines de millions d'euros sur une procédure de marché public. Alors, j'ai pas tous les détails.
1: Mais ça semble quand même être relativement marginal par rapport aux activités du groupe. Eden Red qui perd 5%, Eurofins qui perd quasiment 7%, Bouygues et GTT qui progressent chacune de plus de 7%, voire 10% pour GTT. On en reparlera plus en détail encore après la, la clôture. Mais euh, est-ce que vous vous dites euh, alors qu'on avance bien maintenant dans la saison de résultats Michael, qu'il faut décidément continuer de privilégier Wall Street ou, ou au contraire, euh, on a aussi des bonnes surprises en Europe Peut-être une meilleure capacité à communiquer euh, la part des entreprises, communiquer auprès des marchés euh, et et l'accueil plutôt favorable aussi aux publications ici en Europe. Donc peut-être aussi un coup à jouer, peut-être
2: un rattrapage à venir des marchés européens qui sont moins chers que Wall Street. Exactement, c'est-à-dire qu'on est dans une phase du cycle où en fait il faut quand même s'intéresser à d'autres zones que les états unis et on pense effectivement que les actifs européens, notamment les small et mid-cap européennes sont un actif particulièrement attractif quand on regarde par exemple la médiane de la valorisation relative entre les small et les large généralement il y avait plutôt une surcote aujourd'hui on a une sous-cote, on a une décote et puis quand on regarde au-delà de l'Europe on a le marché émergent qui nous semble particulièrement attractif, mais pas simplement la Chine, mais au global, sur les marchés émergents, qu'est-ce qu'on est en train de voir Premièrement, on a des, une capacité de, de génération de bénéfices qui est supérieure à celle des états unis ou euh, de l'Europe. On est sur des niveaux de 15 à 17% sur 2024 et 2025 pour les marchés émergents, et aussi pour la Chine. On a des détentes de taux qui, euh, pour l'instant, euh, sont, sont. on est au début, finalement, de la, détente, de la décrue sur les taux d'intérêt. Et donc, pour les marchés émergents, notamment le Brésil, euh, il nous semble aussi qui a vraiment un attrait parce qu'ils ont les, la capacité de baisser leur taux. Et puis euh, en termes de, de compétitivité euh, on a des, des pays, notamment les pays de l'ASEAN euh, sur les marchés émergents qui nous semblent assez attractifs quand on regarde le coût notamment du, du salaire euh, horaire, il est euh, quatre fois moins important que celui de la Chine. Euh, donc au global, l'Europe, les émergents mmh. ont deux zones intéressantes.
1: Etienne nous appelle la tour Euronex, on est à 7 minutes maintenant de la clôture le compte à rebours est lancé. Etienne depuis la salle de contrôle du CAC, comment se présente cette nouvelle clôture ce soir en Europe Etienne Okay.
0: Du vert, encore du vert. Vendredi, le CAC 40 avait enchaîné une série historique de séances dans le vert. Petite pause hier, et puis là, ça repart déjà de l'avant. Plus 0,3%, 7953 points. Et puis alors, c'est assez amusant également de, de voir que vous avez le, le Bitcoin. Hein. Je sais que vous aimez bien ça, mon, mon cher mon cher Guillaume, qui revient sur des niveaux de 2021. Et ça porte tout un tas de valeurs aux états unis les micro-stratégies, les Coinbase, etc., qui sont en hausse de 2 à 3%. Donc vous voyez, aujourd'hui, ce ne sont pas les valeurs intelligence artificielle qui font la séance aux états unis mais les valeurs Bitcoin. Bitcoin.
1: Effectivement, plus de 57 000 dollars le Bitcoin. Amaury québec et ses experts en ont parlé d'ailleurs tout à l'heure dans le club BFM Crypto à retrouver. En replay et sur notre chaîne YouTube, on a une chaîne YouTube BFM Crypto aussi. Merci Etienne et vous nous ferez vivre cette clôture dans, dans un instant en direct. 17h28, on entre comme chaque soir dans la Data Room. Chaque soir avant la clôture, nos experts font pour la première fois parler les marchés, parler les chiffres, parler les mathématiques grâce à leurs datas exclusives. Vos datas, messieurs, disent tout. Vraiment tout Tout. 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 <rire> Alain et Michael, à vous de jouer. Vous avez chacun donc une minute une minute pour nous présenter une data forte qui résume les grands enjeux du moment. Alain, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, votre data, elle est spectaculaire. 5000 milliards de tonnes. Voilà, ça serait la quantité d'hydrogène qui serait
3: enfouie à l'état natif dans les profondeurs de la Terre. Alors, ce chiffre il a été cité récemment par le chercheur américain Geoffrey Ellis lors de la réunion américaine de l'Association pour l'avancement de la science à Denver. Alors, ce, ce géologue il fait partie de la U.S. Geological Survey, un institut américain de recherche géologique, qui explique en fait que dans la croûte terrestre, il y a à peu près neuf façons différentes de produire, enfin, neuf processus chimiques par lesquels on peut avoir de l'hydrogène produit. Mmh. Je n'ai pas le temps de tous vous les détailler, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y en a beaucoup, et si on essaie de faire des calculs approximatifs, on pourrait avoir une très grande quantité d'hydrogène natif au sein de la croûte terrestre. Alors, évidemment, une grande majorité de ces réserves sont et resteront inaccessibles ou même si elles sont accessibles, elles ne seront pas d'un point de vue économique. Mais il faut se rappeler que c'est également le cas de, du pétrole et des hydrocarbures. Il y a énormément de réserves qui existent dans le monde mais qui ne peuvent pas être exploitées. Et pourtant, on en a depuis un siècle exploité une fraction et on a vu que ça fonctionnait très bien. Ben pour l'hydrogène, juste pour mesurer un 5000 milliards de tonnes, si on arrivait à n'exploiter que 1% de ces réserves, ça représenterait 500 millions de tonnes par an pendant un siècle. Or, 500 millions de tonnes, c'est justement ce que les experts estiment être le besoin en hydrogène dans la prochaine décennie. Et 500 millions de tonnes, compte tenu de l'intensité énergétique de l'hydrogène, ça correspond à pas loin à 4-5 milliards de tonnes de pétrole. C'est en fait la production actuelle du, du pétrole dans le monde. Oui. Donc vous voyez, on est quand même sur oh. des phénomènes énormes. Et aujourd'hui, le débat sur l'hydrogène, on voyait Engie qui reporte un petit peu ses projets-là, c'est que aujourd'hui, si on le fait à partir d'électrolyse, avec de l'électricité, alors tout dépend comment on les produit, mais ça coûte entre 3 et 10 euros le kilo. Si on le fait à partir de méthane, de gaz naturel, ça coûte 1 euro le kilo, mais c'est, ce que, c'est, depuis, c'est comme ça que ça marche depuis des, des décennies. Sauf que là, on produit beaucoup de CO2, donc ce n'est pas l'idée. Donc si on veut de l'hydrogène propre et vert, 3 à 10 euros le kilo, c'est cher. Mais aujourd'hui, c'est comme si on faisait du pétrole synthétique. Forcément, ça coûte cher. Donc aller s'intéresser à l'hydrogène natif au sein de la Terre, c'est très important. Et donc, il y a des découvertes dans quatre pays du monde, déjà, qui ont été faites, et en France, notamment, il y en aurait en Aquitaine, mais aussi en Lorraine, où une société cotée, euh, que j'aime bien, qui s'appelle Française de l'énergie, a une licence d'exploitation en Lorraine, et il y aurait pas mal de... Elle cherchait du gaz, mais elle a aussi trouvé de l'hydrogène, qu'on appelle blanc, ils en parleront d'ailleurs le 7 mars prochain, donc c'est un, un Après ça va, poser, ça
1: va poser quelques enjeux environnementaux De paysages S'il y avait de l'hydrogène sous le jardin des Tuileries Je ne suis pas sûr qu'on irait Alors, florer le jardin des Tuileries Alors d'abord oui. Il est à très grande profondeur oui. Et puis ensuite une fois qu'il sort bah, Il suffit de le transporter dans des
3: pipelines Voire dans des cargos Parce que ah oui. GTT qui transporte le méthane Mais il commence à réfléchir à avoir des hydrogéniers Pour transporter l'hydrogène Parce que si on, là si on parle de l'hydrogène produit par l'électricité il est évident que dans les pays qui ont énormément de soleil, les pays du Sud, il va être plus moins coûteux de produire de l'hydrogène que dans les pays du Nord. On, je ne sais pas si vous avez vu, on parle par, peut-être même d'un pipeline d'hydrogène entre
1: Barcelone et Marseille. Donc il y aura beaucoup d'enjeux sur toutes ces questions. Oui. Alors si un pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille, ça ne fera pas les affaires de GTT en l'occurrence. Parce que eux, c'est des navires. Dans ce cas précis, oh, si... non. non,
3: dans ce non. <rire> D'accord.
1: Mais si on, si on raisonne un peu... Oui, plus oui là, bien sûr. Enfin,
3: le pétrole aujourd'hui et le gaz sont déjà transportés en gazoduc, mais oui. aussi dans des bateaux. Oui, oui.
1: Vous êtes nombreux d'ailleurs à vouloir euh, mettre en avant GTT, en tout cas à nous demander de mettre en avant GTT, cette très très belle publication de GTT. Restez avec nous, on en parlera après la clôture dans un instant, dans on refait la séance. GTT gagne plus de 10% pour en plus aujourd'hui, jour pour jour, son dixième anniversaire en bourse, le titre est sur des records, belle publication super perspective pour GTT un pur player hein, des euh, transporteurs, enfin des équipementiers, des bateaux qui permettent de transporter par exemple le gaz naturel liquéfié ou encore voilà, le, du méthane, voilà. et, peut-être du et peut-être demain de l'hydrogène et peut-être demain de l'hydrogène, voilà cette data que vous nous apportez, les réserves d'hydrogène supposées à l'échelle mondiale, Alain vous avez mis la barre très haute la data room se poursuit, Michael, à
2: vous de jouer et de faire un don, un don de data, votre chiffre 0,2 et oui, 0,2, donc c'est un chiffre qui finalement concerne tout type d'investisseurs, investisseurs institutionnels comme, comme épargnants qui a son, son épargne en, en contrat d'assurance-vie, dès lors qu'en fait on a euh, des marchés actions et des marchés des taux dans le même portefeuille. 0,2, c'est un chiffre qui est positif et ça traduit la corrélation, euh, et donc c'est, c'est, un, c'est la corrélation entre la performance des marchés actions et la performance des marchés euh, des obligations américaines. Donc cette corrélation, c'est un outil c'est qui permet de mesurer la liaison entre ces deux variables.
1: À quel point le marché
2: action dépend du marché
1: obligataire Exactement. en quelque sorte. Et là, on a un niveau de dépendance qui a atteint je parle au passé composé, qui a atteint des records en 2023.
2: Tout à fait, et en 2023 et en 2022, et on est encore dans un régime où la liaison est trop importante. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus de mécanisme de compensation des effets. Quand les marchés actions baissent, eh bien, euh, on risque d'avoir aussi des marchés des taux d'intérêt, des obligations qui baissent. On se rappelle 2022, moins 15% sur les marchés, euh, les bourses mondiales et dans la même année, on a eu moins 15% sur les obligations euh, américaines. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous sommes encore dans un régime où en fait la liaison est trop forte. C'est-à-dire qu'en fait la Même si, même si elle baisse un peu depuis le début de l'année on reste sur des oui, niveaux assez Oui, vous avez raison de le dire, on commence à voir avec la baisse de l'inflation euh, finalement une corrélation qui baisse entre ces deux actifs taux et actions, mais néanmoins ça traduit une chose, c'est qu'en fait on est encore dans, des, dans, un, dans un régime où la diversification entre les taux et les actions est difficile à, à atteindre, euh, alors que dans les années on va dire post-2008 quand les banques centrales étaient à la manœuvre quand il y avait finalement une, un camp quantitative easing assez important et des baisses des taux on avait ce jeu de compensation des effets ce qui pour l'instant aujourd'hui n'est pas possible mais avec l'inflation à la baisse on va retrouver une corrélation je pense qui sera négative Merci beaucoup à
1: tous les deux nos coéquipiers nos clubeurs, nos coéquipiers du club chaque soir Michael Nizar pour Edmond Rothschild AM Alain Dubrul pour Claresco Finance on est bon. Parfois, c'est gestion ou finance. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Dans un instant, la clôture en direct. 17h35, on va appeler Étienne. Étienne Braque à la tour Euronext. Et vous le savez, toutes les datas sont réactualisées aussi sur notre site BFM Bourse. A tout de suite. BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext. Étienne Brac est avec nous depuis la salle de contrôle du CAC. Étienne, comment le CAC termine-t-il ce soir
0: dans le vert, déjà, après avoir aligné 8 séances dans le vert vendredi soir, après une petite pause hier, le CAC 40 repart déjà de l'avant, plus 0,2% et rattrape une bonne partie des points perdus ce lundi. 7 948 points, quasiment sur les plus hauts niveaux de, de la séance, donc à moins de, de allez, 52 points du record euh, qui est à venir, hein, les fameux 8 000 points qui sont très attendus. à noter ce soir des volumes d'échange qui sont vraiment médiocres. Hein. 2,6 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien et pourtant il y avait de quoi faire puisque dans cette séance, de nombreux entreprises de lundi sont publiées. Ça se passe pas très bien pour Eurofins, qui perd 6,6% à 54,74. Edenred perd quasiment 5% sur les plus bas niveaux de la séance à 47,05€. Et puis à l'inverse, vous avez un groupe qui surprend positivement, c'est Bouygues, qui gagne 8% avec une génération de cash qui rassure. Et puis un groupe cyclique qui a montré qu'il pouvait s'adapter dans une période de ralentissement économique, 36,70€. Pour la valeur dans le sillage, vous avez Alstom qui prend un peu plus de 5%. À noter sur le front des taux, une stabilité pour le disant américain à 4,3% quand le 2 ans de son côté se détend à 4,67% et puis sur le front des devises l'euro-dollar qui s'échange à 1,0853 hors CAC 40 très brièvement Excel Technologies et Groupe Orgé qui gagne 4,4% après la publication de son chiffre d'affaires et puis surtout GTT qui gagne quasiment 9% avec une marge opérationnelle qui est juste époustouflante ça doit être l'une des plus importantes en dehors du secteur bancaire de la cote 138,40€ ce soir pour ce spécialiste du GNL et donc le CAC 40 qui gagne 0. 2,2% ce soir à la clôture, 7948 points, proche d'un record, néanmoins des carnets d'ordre qui sont relativement creux, seulement
1: 2,6 milliards d'euros négociés dans le CAC 40. Effectivement, cette hausse du jour, elle sonne creux. Jean-Louis Cussac nous accompagne depuis son cockpit Perceval Finance, Jean-Louis. Bon, elle sonne creux cette hausse, mais elle est là et on l'engrange, cette nouvelle progression du CAC 40, 7 948 points. D'un point de vue technique, comment est-ce que vous voyez la suite pour le CAC, Jean-Louis
4: pour l'instant, il n'y a aucune raison d'imaginer que le marché puisse rebaisser, enfin, se retourner. Le retracement de 3 à 4%, c'est ce qu'on espère en règle générale pour reprendre des achats dans une tendance de fond haussière. Et bien là, on ne l'a pas eu depuis très longtemps, et euh, même dans la séance, euh, quand on a 0,3, 0,4, c'est souvent le bout du monde. Et euh, donc, on dit que les, fin moi, je dis que les marchés restent verrouillés à la hausse. Et là, c'est le cas. Donc, on voit les achats, on voit qu'il euh, y a euh, de, vraiment de l'intérêt à trouver de, de nouvelles idées. Euh, les, les résultats sont, sont salués très fortement. Tout le monde va dans le même sens au même moment. Majoritairement, ces résultats sont bons donc, donc Bouygues, c'est bon. Euh, GTT, je suis surpris qu'il y ait un étonnement un peu général parce que moi, je la suis beaucoup depuis des mois et c'est vrai qu'ils accumulent les contrats. Ils ont incarné pour, euh, je sais pas, je vais dire 10 ans, mais c'est, c'est énorme. Donc voilà, c'est les marchés, pour l'instant, n'envoient aucun signal qui puisse se retourner
1: à la baisse donc tout achat, tout repli serait pour l'instant l'occasion d'acheter Jean-Louis Puissac depuis son cockpit Perceval Finance, merci beaucoup Jean-Louis on parlait tout à l'heure de la ville de demain les transformations urbaines à venir dans les prochaines dizaines d'années comment y investir en bourse, à travers quelle valeur on posait cette question tout à l'heure au directeur de la recherche d'Osiam, il nous a accompagné à 16h20 si vous avez raté le direct, le replay est disponible bfmbourse.com et tout de suite on va refaire la séance avec nos experts c'est parti FM Bourse, on refait la séance. Alexis Albert pour DNCA, ce soir, nous accompagne. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et encore une hausse. Donc pour notre CAC 40, c'est vrai, on, un peu plus près des étoiles. c'est la chanson, un peu Absolument. plus près des étoiles. Absolument, je la vois bien. l'entends ouais, bon <rire> je bien. On est très proche des, des 8000 points, effectivement, sur le CAC 40. 52 points en dessous. On continue de suivre cette aimant des 8000 points. L'anapurna des investisseurs, 8000 sur le CAC 40. Avec, c'est vrai, des publications d'entreprises qui portent ces records. C'est la bonne nouvelle. Hein, c'est qu'on a des records sur plein d'indices grâce à ce que nous annoncent les entreprises. C'est du dur, quoi. c'est du solide. Et aujourd'hui encore, on a des publications qui sont saluées, par exemple celle de Bouygues. Bouygues gagne 8% en clôture. Euh, tout à l'heure, Kathleen Gaillot pour Kepler nous disait 8%. C'est bien, bien sûr, la publication, les perspectives sont positives. De là à progresser autant, peut-être que le marché est dans l'excès. Est-ce que vous partagez ce sentiment sur la hausse de Bouygues ce soir
5: D'une manière générale, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que les, les réactions sont assez... Euh assez épidermique des fortes hausses des fortes baisses on en parlera peut-être tout à l'heure euh, Bouygues il y a quand même plusieurs éléments la première chose c'est que euh, on a une division euh, qui est en train de, de créer un futur un champion c'est Iquance. Euh, on avait eu un message déjà très positif sur cette division chez Vinci Energy, Vinci Energy on a un message positif aussi chez Bouygues sur un petit peu quand même les deux grosses divisions on va dire les divisions les plus euh, j'ai envie de dire les, les, les plus stables celles celle qui nous offrent la meilleure visibilité les télécoms Iquance. Euh, on a une Action qui est très très forte, néanmoins on a aussi une valorisation qui est relativement restreinte pour Bouygues. Regardez sur 5 ans on a un titre qui est finalement peu ou prou au niveau de son cours de bourse d'avant Covid. Euh, avec pourtant euh, à peu près euh, 20 à 30% des bit en plus. Donc, oui, aujourd'hui, c'est un petit peu épidermique, mais enfin, en même temps, ça compense peut-être certains excès de sous-valorisation des trimestres passés.
1: Il y a le dividende aussi qui progresse. Beaucoup d'annonces de hausse de dividende à l'occasion de cette saison de résultats. Et on a le sentiment que, quelque part, plus que jamais, cash is king. Le cash pour principal cap dans les choix d'investissement en bourse, la frontière entre ange et démon des marchés sur cette saison de résultats, c'est le cash. Ceux qui en ont et qui améliorent leur trésorerie sont perçus comme des anges, et puis les autres, perçu plutôt comme des épouvantails. Aujourd'hui, Bouygues améliore sa trésorerie, le titre progresse. GTT, magnifique aussi, GTT gagne 9%, puis à l'inverse, Eurofins, trésorerie décevante, Et bien, comme par hasard, Eurofin, c'est l'anterne rouge du CAC 40.
5: Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que, dans cette, justement, dans cette théorie du cash is king, il y a un élément supplémentaire que j'ai envie de rajouter, c'est cash is king et shareholder return is king. Donc, ce qu'on voit, c'est que non seulement cash is king, mais quand en plus, on a une petite surprise sur le dividende et ou un petit rachat d'action, cerise sur, sur le gâteau, là, véritablement, on a une réaction boursière qui est, en général, assez fulgurante. Et pourquoi ben, Finalement, parce que, comme on a une visibilité qui est réduite sur la croissance, Quand on peut se raccrocher soit du dividende, soit du rachat d'actions, et du rachat d'actions finalement qui nous permettra de booster un petit peu la croissance des bénéfices par action, ben c'est évident que que le, le marché le salue.
1: Ah oui, c'est aussi le signe, l'enthousiasme des marchés à la moindre hausse de dividendes ou annonce de rachat d'actions, cet enthousiasme est aussi le signe du brouillard quand même dans lequel on est sur les perspectives.
5: Voilà. Alors moi je pense qu'en tout cas, c'est le signe que quand euh, le management d'une société est suffisamment confiant pour nous offrir un petit supplément de dividendes ou un petit supplément de rachat d'actions, euh, l'un dans l'autre pour la, pour la société c'est à peu près la même chose, euh, ça veut dire que justement cette société elle se différencie des autres peut-être par un excès marginal, mais en tout cas important pour les investisseurs de confiance dans un environnement où on le voit bien, hein, les perspectives de croissance de la France ont été revues à la baisse il n'y a pas longtemps. La la visibilité reste réduite.
1: Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et pour le coup, les dividendes, c'est une avance. C'est l'avance. Dividende ou rachat d'action Effectivement, ou le rachat d'action aussi. GTT, il faut qu'on dise un mot de GTT. Absolument. On a aussi beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs sur notre fil XBFM mmh. Bourse qui réagissent, qui nous disent Mais incroyable GTT, cette publication et les, et les perspectives. Alors en plus, il se trouve que. Je ne sais pas si, si GTT a fait exprès, sans doute d'ailleurs. Il se trouve que le groupe fête son dixième anniversaire en bourse aujourd'hui. Jour pour jour, il y a dix ans, GTT s'introduisait en bourse. Depuis, le cours a triplé. Mmh. Et aujourd'hui, il s'offre une nouvelle hausse GTT sur un plus haut historique, une nouvelle hausse de 9% sur la publication. Elle, elle est si brillante que ça, la publication
5: alors oui, moi j'ai envie de vous dire finalement, je vois la hausse de 9% et quand je regarde les perspectives 2024 qui ont été présentées, quand je prends le haut de la guidance, le haut des perspectives, notamment sur les l'EBITDA, bah, finalement je constate que les analystes qui suivent le dossier doivent réviser en leurs estimations d'à peu près 10%, quasiment, entre 8 et 10%. Donc finalement, l'efficacité des marchés, les, les, les révisions de résultats sont de 8 à 10%. Le titre est en hausse de 9%. C'est véritablement une belle publication. On a quand même un groupe qui nous propose une hausse de l'EBITDA, donc du résultat de l'excédent de d'exploitation 2024 versus 2023, de quasiment 50%. Hein. C'est, c'est quand même c'est assez spectaculaire. C'est prodigieux même. C'est assez ouais. spectaculaire.
1: Ouais. Une hausse de dividendes aussi de 45% pas les choses
5: à moitié. Absolument. Et
1: puis il y a des perspectives long terme. tout à l'heure Alain Dubrun nous disait, alors bien sûr ils équipent les navires de transport de méthane et de GNL, de gaz naturel liquéfié, il y a des besoins croissants dans le monde d'aujourd'hui avec le contexte géopolitique tendu mmh. mais ils pourraient aussi demain... Euh, venir équiper les navires qui transporteront l'hydrogène. Mmh. Une perspective supplémentaire. En tout cas, aujourd'hui, GTT gagne un peu plus de 9% sur le marché parisien sur un nouveau plus haut absolu. Dans un marché en hausse, le CAC gagne 0,2% supplémentaire. Ce soir, se rapproche un peu plus des 8000 points. 7948 en clôture. En revanche, Eden Raid. et Raid. Recule. Deuxième plus forte baisse du marché. Moins 4,5%. Malgré quand même des jolis résultats. C'est pas mal. Et pourtant, moins 4,5%. Un résultat
5: de bonne qualité. Absolument. C'est quoi le problème je pense que ce qui est un petit peu surpris c'est un message alors là aussi on est toujours on marche sur la ligne on voit que le marché il est sur certains titres il y a une petite nervosité des perspectives peut-être qui ont très légèrement déçu euh, il me semble que la réaction elle est aussi un petit peu disproportionnée mais elle doit se lire probablement à l'aune de, de la petite controverse enfin petite, en tout cas de la controverse qui a été évoquée la semaine dernière oui, sur laquelle... Euh, sur enquête le, judiciaire voilà, en, Italie. En, en Italie. Le groupe a quand même ré, vraiment réagi de façon, à mon sens assez exemplaire, en publiant un communiqué rapidement, donc là-dessus il n'y a, a rien à dire, mais je pense que c'est le Plus une amende
1: deux. pour euh, entente euh, sur les tickets restaurants en France, enfin une amende de l'autorité de la concurrence, enfin le marché se dit que ça fait beaucoup, il y a un problème ESG, en gros ça devient un épouvantail pour les fonds ESG, Edenred ou pas
5: Vous savez l'ESG le ça marche au signal, donc là est-ce qu'il y a un mmh. signal sur Edenred Je ne le pense pas, je ne peux pas évidemment l'affirmer, je ne le pense pas D'accord. je pense que là c'est une petite déception euh, dans un flot de résultats où il y a euh, d'autres choses mais je, je pense quand même que ça reste un best-in-class dans un secteur qui, qui est intéressant et euh, qui en plus a gagné un acteur supplémentaire coté avec Ploxy donc c'est un secteur sur lequel on ouais. va avoir un peu plus, de, de, un peu plus d'actualité.
1: Ouais, c'est vrai Plexi aussi. Etienne qui nous appelle d'ailleurs depuis la tour Euronext il veut réagir, Etienne, sur Eden Red. Deuxième plus forte baisse du CAC 40 ce soir, Eden Red.
0: Oui, bah pour compléter ce qu'il vient de te dire, en plus ils ont donné des prévisions, euh, des. des... Des, 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 des détails hein, sur l'enquête de, 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 de l'Italie et par rapport à cela, et bien, ils ont précisé que cette enquête elle allait durer 3 ans, donc c'est une nouvelle page d'incertitude qui s'ouvre, hein, sachant que sur cette amende, le dossier n'est toujours pas clos puisqu'il se pourvoit euh, en cassation alors certes, elle impacte le, le résultat net à hein, moins 30% si vous prenez en compte cette amende et donc un nouveau dossier qui s'ouvre sachant que ça se paye 22 fois les, les bénéfices c'est l'une sûrement des, des explications de cette baisse de, de 5% ce soir
5: d'Edenred
1: Vous préférez Ploxy par exemple, Alexia Edenred, ou qui t'a jouer cette thématique intéressante, vous le disiez, Etienne aussi nous en parlait Plexi c'est mieux enfin, il...
5: je, je, je pense qu'il est, il est beaucoup trop tôt pour dire si c'est mieux parce que la société est cotée depuis oui. euh, vraiment très peu de temps hum. euh, néanmoins ce que je constate et ce que je trouve hein, en tout cas euh, qui, qui mérite d'être gardé chez Plexi et d'ailleurs c'est, je dirais, c'est un bloc, le bloc Sodexo plus Plexi c'est qu'on a Sodexo qui est très décoté par rapport à son, son, son concurrent numéro 1 qu'on passe et on a Pluxy qui offre aussi une décote assez importante par rapport à par rapport à Edenred. Alors la décote, elle s'explique aussi parce que on n'a pas finalement le même historique parce qu'on n'a pas la même rentabilité, mais quand je fais la somme de Pluxy plus Sodexo, c'est vrai que la décote elle est très forte quand je somme en face qu'on passe plus Edenred. Ce soir
1: On est ensemble en direct, bien sûr, il est 17h50. Ce soir, le CAC 40 gagne 0,2% en clôture. Malgré une petite baisse à Wall Street, on est le 27 février. C'est normal, il se trouve qu'historiquement, le 27 février est pour le S&P la pire séance du mois de février, à chaque fois. Oui, oui, oui. oui. En moyenne, le S&P 500 perd le 27 février euh, 0,24%. Eh bien, figurez-vous que le S&P 500, en ce 27 février 2024, perd... 0,04%. 0,04%. Voilà, donc il fait mieux que d'habitude, ah, mais enfin toujours est-il ça. que le 27 février, généralement n'est pas une belle date pour pour Wall Street, et ça se confirme ce soir, Wall Street en petite baisse, le CAC 40 qui résiste et surperforme, plus 0,2% en clôture. Le DAX s'est offert un nouveau record historique tout à l'heure, on en a aussi parlé, et puis une pépite en plus à un acteur du dessalement de l'eau de mer. Euh, Osmoson dont nous parlaient les experts de, les experts d'Inextenso, c'était vers 15h50 dans Culture Bourse. Si vous avez raté le direct sur Osmoson, le conseil à l'achat sur Osmoson, le replay est à retrouver sur notre site BFM. Bourse. BFMBourse.com. Voilà, si vous aviez raté le direct euh, vers 15h50. C'est, c'est une émission tout au long de l'après-midi, euh, BFM Bourse. Euh, voilà. <rire> on est ensemble dès, dès 15h30 pour vous faire vivre la, la séance jusqu'à 18h. Il nous reste 2-3 minutes à passer ensemble. S'il y avait comme ça une pépite à mettre en avant sur le marché, une valeur dont vous vous dites tiens, elle est intéressante, on n'en parle pas beaucoup et c'est peut-être injuste, elle mérite qu'on en parle davantage, ce serait laquelle,
5: Alexis moi, j'ai envie, de, 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 du coup, de vous parler d'une, d'une petite société qui a été introduite en bourse il y a très peu de temps. Euh, une société qui s'appelle euh, Athènes Aéroports, les aéroports d'Athènes. Oui, facile à comprendre. Voilà, facile ouais. à comprendre, le ouais. business model. Euh, c'est une société introduite en bourse très récemment. C'est une société qui nous offre une croissance forte, puisque c'est une croissance à, à deux chiffres, comme on dit, donc euh, d'une dizaine de pourcents. Euh, c'est aujourd'hui un groupe dont euh, le trafic, est revenu 10% au-dessus de son niveau d'avant-Covid. Donc c'est quand même assez, c'est suffisamment significatif pour le pour le mentionner puisque c'est pas le cas de, de tous les aéroports dans le monde. Et puis c'est un pays qui reste aujourd'hui particulièrement attractif, justement sur la thématique du sur la thématique du, du tourisme. Donc voilà, je trouve que c'est et c'est, une, c'est, c'est un groupe qui qui comme on dit qui coche pas mal de cases. Euh, ce que je viens de dire, c'est-à-dire la croissance, euh, la dynamisme, euh, la dynamique. Et puis en plus, comme je sais que vos auditeurs sont souvent euh, à l'affût de, de, de petites et moyennes capitalisations, là on est complètement dans la thématique.
1: Bah ben voilà, une idée, c'est de la diversification, hein, on le dit à chaque la fois, d'accord. idée de diversification, comme euh, cet acteur du dessalement d'eau de mer dont on parlait tout à l'heure, euh, ultra diversification, un groupe très petit, très très euh, volatile. Et puis notez aux États-Unis un autre type volatile qui gagne 91% ce soir. Ce groupe est un acteur de la santé qui va peut-être venir concurrencer les acteurs de l'anti-obésité. Vous savez, là, Lily et disque. Eh bien, il se trouve que Viking Therapeutics a, euh, passé, franchi avec succès les essais cliniques de phase 2 pour son traitement de l'anti-obésité. Viking Therapeutics à Wall Street gagne 91%. On en parlait avec John Plassard aussi tout à l'heure. Pareil, le replay est disponible. Bon, ouais, c'est très riche. Beaucoup d'actualités de marché aujourd'hui. Très intéressant à suivre. Bon, l'essai de clinique de phase 2, c'est une chose. Il y aura aussi la phase 3 ensuite et on verra si le groupe transforme l'essai. Mais le marché se dit peut-être certains se disent que dans la bataille de l'anti-obésité, un trublion pourrait finir par surgir face il y a eu et un et petit Lili. impact sur Novo
2: aujourd'hui. Et Novo
1: Nordisk. qui S- sont en baisse, vous avez raison. Sur Lily. Ouais. Novo recule. Absolument.
0: 10%.
5: Novo et, et Lily ont été impactés par cette annonce. Et, ouais. et là, Lily perd 0,6%. Il semble quand même qu'il y ait la place pour 3.
1: Il y aura à suivre. Et on verra si le troisième, ce sera celui-là ou si ce sera un autre. On a aussi AstraZeneca qui développe des solutions. Bref, c'est un marché anti-obésité absolument gigantesque et dont on aura l'occasion de reparler. Merci beaucoup Alexis. Alexis Merci. Albert, DNCA, régulièrement à nos côtés. Le CAC ce soir gagne 0,2% dans un instant. Guillaume-Paul et toute son équipe, Audrey Tcherkov Jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonne soirée à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.